0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard
1: Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Vous savez, je fais partie un peu des. des, des J'ai un pied dans les baby boomers et un pied dans les X. Et nous, ma génération, on beaucoup à notre travail. Quand tu rencontrais quelqu'un, la première question que tu posais, qu'est-ce que tu fais comme job? Qu'est-ce que tu fais comme job? Puis, euh, soudainement, on avait une idée de la personne. On s'identifiait à notre travail. Les plus jeunes disent. Gars, le travail, ça fait partie de la vie, mais c'est pas vrai que ça va être toute ma vie. Euh, et là, il y a une révolution du travail. C'est-à-dire des gens qui veulent travailler chez eux, des gens qui ne leur tentent pas de travailler le week-end, ça leur tentent pas de travailler le soir, qui disent, oui, le travail, c'est correct, c'est important, mais c'est une des parties de ma vie. ma Puis part... euh, ma vie privée aussi, c'est important. Est-ce que c'est une passe? Est-ce que c'est une parenthèse? Ou c'est une véritable révolution? C'est ce que voulu euh, voulu savoir Julien Capraro. Il est rechercheur, scénariste, réalisateur. Il a fait un documentaire produit par l'Office national du film, justement sur cette révolution du travail qui s'intitule « Travailler autrement ». Il est avec nous. Bonjour, Julien Hop, On a de la difficulté à vous entendre. Ben, en attendant qu'on ajuste le son, tiens, on va écouter. On a la bande d'annonce euh, du documentaire. On va regarder ça. Jean-François. C'est des gens qui disent « Moi, je ne me déplace plus, donc je n'émets je plus de pollution ». Mais je fais livrer trois fois par jour euh, toutes les marques qu'on peut nommer. Peut-être que personnellement, moi, je ne fais pas de kilométrage, mais les choses qui viennent à moi vont avoir quand même une empreinte. Et plus je vais être loin, parce que un territoire diffus et peu dense, et plus le kilométrage parcouru par ces objets va être grand. Ça aussi, ça fait partie du bilan. Ce pas parce que la mobilité a changé qu'on ne fait pas face aux mêmes défis. Est-ce qu'on dirait que les gens vont, oh, depuis maintenant, transport commun. Mais pourquoi? Là, on, on travaille plus de la même façon. là On n'a plus besoin de réseaux de transport commun. J'ai dit, qui qui... Ben, C'est ça. Il y a des bon gens bon qui bon disent, bon pourquoi se déplacer? Pourquoi prendre une auto? Même, pourquoi prendre le transport en commun pour aller travailler alors que ben, avec les outils technologiques, on peut maintenant travailler de chez soi? Julien Caparro, bonjour. Est-ce que vous avez retrouvé le son? Alors, Julien Caparro est chez lui. <rire> J'imagine qu'il travaille de chez lui, mais il a dû se déplacer quand même faire son documentaire. Bref, il s'est demandé est-ce que c'est une passe et ça va revenir comme avant ou c'est une véritable révolution euh, parce que on le sait, il y a beaucoup de jeunes qui ont vu leurs parents travailler comme des fous. Hein. Leurs parents pouvaient pas être présents, par exemple, lorsque ces jeunes-là faisaient un concert à l'école parce qu'ils travaillaient trop. Quand ces jeunes-là arrivaient à la maison, les parents étaient pas là parce qu'ils travaillaient trop. À un moment donné, les autres se sont dit « Moi, j'ai pas le goût d'avoir cette vie-là. » Surtout qu'ils ont vu des fois leur père ou leur mère perdre leur job à 55 ans, se faire sacrer dehors par l'entreprise en disant « on n'a plus besoin de vous ». Fait que là, ces gens-là ont tout donné euh, pour leur travail et finalement se font traiter euh, comme les derniers des Vauriens. Ces gens-là disent « non, je vais avoir une relation différente avec mon travail ». Bonjour Julien Capraro. Bonjour Richard. Alors, euh, pourquoi vous avez eu envie de faire ce documentaire-là et de traiter de ce sujet
1: alors, un petit peu comme pas mal de, de, de mes concitoyens, je pense que le début de la pandémie, c'était une période un peu troublée. Et puis, on était tout simplement au lit un matin en se disant... Mais... On était en incertitude, un peu la brume, là, et on se dit, mais d'un coup, on n'est pas obligé d'aller se mettre pendant une heure dans les transports en commun et puis d'aller se, se presser. Et c'est une ficelle que j'ai tirée un petit peu comme ça, sans savoir que derrière, il y avait le potentiel à changer un peu la société, à tout remettre en cause, au-delà de je reste un peu plus longtemps au lit, je m'habille en mou pour ne pas m'embêter. Ça vient chercher le travail, comme vous le disiez à l'instant, ça va chercher dans toutes les sphères ben oui. de, la, de la société, la vie personnelle, l'environnement, comme on vient d'entendre dans l'extrait, l'urbanisation, etc. Donc c'était un sujet qui était beaucoup plus vaste que ce que j'avais anticipé à l'origine.
0: Et, 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 ça a beaucoup de ramifications. Et la question que vous vous posiez, j'imagine, à l'origine de votre documentaire, c'est est-ce que c'est une mode? Hein? Une mode, ça passe puis euh, ça, ça s'en va. Ou c'est une véritable révolution, un mouvement de fond? Euh, vous êtes arrivé à quelle conclusion, Julien?
1: Je pense que c'est une révolution. Euh, le génie est sorti de la bouteille. Euh, les nouvelles générations, vous avez fait le rapport également. Les nouvelles générations veulent plus entendre parler du travail de 9 à 5 Pour la première fois, on a remis en cause ce cadre-là. Et tout le marché du tra travail est en train de bouger. Euh, c'est vraiment quelque chose, maintenant, si les employeurs ne le proposent pas, euh, les employés, notamment les générations, les plus jeunes générations, veulent en profiter. Et les anciennes générations, on le voit également dans le documentaire, la fin de carrière aussi, ça fait une sorte de progression vers la sortie qui est plus le fameux, le vendredi soir à 5 heures, j'ai mes ballons avec mon gâteau et lundi matin, je suis avec mes chaussons tout seul chez moi. Il y a vraiment une sortie qui peut se faire en douceur. Les, les gens vont travailler plus longtemps aussi. Donc, depuis le début de la carrière, quand on commence jusqu'à la fin, ça a un impact sur la façon dont on va vraiment avoir une relation avec son travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui concerne à peu près tous les gens qui sont dans ces sphères de travail, environ deux tiers, 60 de la population active.
0: Et Julien Caparro, j'imagine, on revient toujours à la pandémie, mais la pandémie nous a montré à quel point on, c est, c est, la vie est fragile. Hein. La vie, elle est très fragile et au lieu de se poser la question, y a-t-il de de la vie après la mort, ces gens-là se sont posés la question, y a-t-il de la vie avant la mort? Hein? On le sait qu'on dort 8 heures sur 24, donc le tiers de notre vie, on pense le tiers de notre vie inconscient. Si vous avez 60 ans, euh, vous avez vécu 40 ans finalement parce que pendant 20 ans, vous n'étiez pas là, vous dormiez. Et là, ces gens-là disent, si on enlève en plus les heures de travail, elle est où ma vie? Est-ce que c'est une des questions existentielles que les gens se posaient?
1: C est, c est, on arrive en fait dans le documentaire à, à parler de ça également. C'est aussi quelle est la place fondamentale que le travail occupe dans la vie. Où est-ce que je vais avec mes skis Qu'est-ce que je veux faire exactement oui. Ça. L'idée c'est de dire ok, euh, je vais aller de neuf heures à cinq heures. Et puis ça, c'était un balai qui avait jamais été remis en cause. Euh, mes parents, mes grands-parents, toutes les générations, on allait de neuf heures à dix-sept heures au travail tous ensemble. Et on s'est dit bah pour la première fois là on a l'occasion de changer cet état de fait. Ce qui se passe, c'est que les études sur le télétravail, l'invention date des années 70 et personne n'avait réussi jusqu'à présent à dire on va l'implanter. C'était sur le bureau des chercheurs et puis tout allait à la poubelle parce qu'on avait une sorte d'inertie, on n'arrivait pas à remettre en cause ce statu quo. Et d'un coup, arrive la pandémie, des nouvelles habitudes se sont forgées et puis on arrive maintenant à dire, ben voilà, on peut faire les choses autrement, on peut travailler mmh. autrement, euh, d'où l'idée du, du film.
0: Mais ça veut dire avoir une vie un peu plus modeste. Alors, vous savez, quand on achète, des, quand on possède des objets, on se rend compte, après un bout de temps, que ce sont les objets qui nous possèdent. Hein? Lorsque, mettons, euh, j'achète un très beau condo, il est magnifique, mais ça me coûte cher, ça qu faut que je travaille pour euh, vivre dans ce condo-là. Et il euh, y a des gens qui disent, non, je préfère habiter dans un endroit plus petit, avoir une une vie plus modeste, mais avoir une vie. C'est ça
1: exactement ça, le travail n'est plus le point central le travail va s'organiser autour de la vie familiale, le travail va s'adapter aux besoins de l'individu, donc il y a vraiment ce shift aussi qu'on a dans le titre, contrôle shift on est en train de remettre en cause un peu la relation et euh, les gens se sont rendus compte que leur vie familiale, quand ils peuvent faire du travail à distance ou du ou travail hybride ça leur permet de, de vraiment prendre une distance avec l'emploi et de, de se focaliser sur leur vie personnelle leur vie familiale, etc d'avoir des loisirs, de plus passer le samedi et le dimanche à courir, à faire des courses et des parce qu'on peut le faire entre deux, en étant tout à fait productif. Donc c'est quelque chose qui était là, encore une fois, mais qu'on n'osait pas. C'était réservé aux élites pendant des années. Il y avait le, le CEO qui avait le droit de le faire, mais la secrétaire n'avait pas le droit de le faire. Là, d'un coup, bah tout le monde y a eu droit, tout le monde y a goûté, tout le monde veut continuer et particulièrement au Canada, en Amérique du Nord, je sais que je suis originaire de France, j'en parle souvent avec des Français, eux, ils sont un petit peu en arrière, c'est plus une négociation qui est plus âpre, les employeurs ont eu tendance à essayer de remettre ça sur le tapis beaucoup plus.
0: Écoutez, j'étais je jeune j ai, j ai été jeune et on nous parlait de la société des loisirs qui n'est jamais arrivée finalement ou Liberté 55, quoi, en disant mais plus tard, les gens, à partir de 50-55 ans, ils vont se promener sur la plage ils n'auront pas à travailler, or on n'a jamais autant travaillé à cause des ordinateur et tout ça, euh, Monsieur Caparro, il n'y a pas un côté égoïste là-dedans. C'est peut-être un cliché que j'ai, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, un préjugé, mais si tout le monde fait ça, euh, il va y avoir des problèmes dans la société, là, il va y avoir une pénurie d'emplois chez les ambulanciers, les policiers, les gens dans le milieu de la santé, tout ça. À un moment donné, il n'y a pas un petit côté égoïste. C'est peut-être la face sombre de ce mouvement-là aussi.
1: Il y, a, il y a beaucoup en fait, c'est très ambivalent hein, la façon de travailler comme ça. Il y a des inégalités fondamentales qui sont qui ont surgi dans euh, euh, parmi les employés, euh, les gens qui sont ambulanciers, les, les, les médecins, les, les, les enseignants continuent à aller au travail tous les jours, alors que certains, bon, bah, ils commencent à dire bah moi j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Donc ça crée une une, une séparation dans la, dans la, dans la, euh, chez les employés qui n'existait pas auparavant. Et ça c'est un gros souci, ça fait qu'aussi il y a une mobilité qui se passe des deux côtés, des gens qui devaient euh, se lever tous les matins disent maintenant ben, je vais refaire une formation pour aller de l'autre côté parce que je veux en bénéficier, et puis l'autre chose qui arrive également c'est que l'intelligence artificielle est en train de faire son arrivée de façon assez massive dans beaucoup d'emplois. Et ça, ça commence à menacer du monde aussi. Donc c'est les gens qui ont bénéficié du travail, qui auraient pu paraître comme étant un peu les, les gagnants un peu de ce changement en disant bah, maintenant j'ai une qualité de vie supérieure, assez paradoxalement, sont les gens qui pourraient avoir leurs emplois menacés par l'intelligence artificielle. On est vraiment dans une accélération, donc il y a, y a beaucoup de, de, de choses mmh. qui arrivent depuis quelques années qui n'avaient pas lieu auparavant.
0: C'est ça. Il y a des secousses sismiques. Là. Il, y a, il y a un tremblement de terre qui se prépare et vous, vous avez voulu, avec votre caméra, savoir ben, dans quel monde on est en train d'entrer. Vous avez donné la parole à plein d'experts, de spécialistes qui réfléchissent avec vous sur à quoi va ressembler le monde au lendemain de cette révolution du travail. Heureusement, il y a des gens comme vous qui travaillent puis euh, qui font des documentaires comme ça. Euh, je le rappelle que c'est en ligne demain sur le site de l'Office national du film à partir du 1er mars. Ça S'intitule « Travailler autrement ». C'est absolument passionnant. Ça pose d'excellentes questions. Et vous voyez ça d'un point de vue 360.